0: Attention. Das ist Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Es ist wahr, wenn der große Lieder aus Tauberbischofsheim ruft, schauen wir noch einmal schnell im Dopinglabor in Sochi vorbei. Fliegen dann aber ohne Umwege, zumindest virtuell, ins Keim, aber leider nicht Corona-frei, Tokio. Und versuchen dort mit Kevin Durant, Novak Djokovic und einem bulgarischen Gewichtheber unseres Vertrauens doch noch einen Platz im Wettbewerb der teamsymprom schwimmer zu ergattern. Olympia Fast Daily, jetzt!
1: Herrschaften, Olympia Fast Daily. Wir haben die zweite Woche begonnen. Irgendwie fühlt es sich fast so an, als ob wir schon zwei Monate am Start sind hier bei, der, bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio. Ganz so schlimm ist es nicht. Anyway, was haben wir heute vor? Wir werden... Ähm zu Kaiser irgendwann mal schalten, der ist beim Bahnradfahren, hoffentlich ist es da nicht zu so laut, Wir werden mit Björn Jensen über Hockey sprechen, da gibt es gute und schlechte Nachrichten. Saskia geben wir heute mal frei, denn die hat ja aus ihrer Sicht gesehen ein ordentliches Frühprogramm gehabt für Leute wie Heiko Older, die natürlich als US-Amerikaner verwöhnt sind und sich denken, schaut mir doch zu Primetime das Weitspringen der Männer an oder den 100 Meter Hürdenlauf der Frauen. Denkste, konnte er nicht, denn das haben sie vorverlegt, aus welchen Gründen auch immer. Also Weitsprung, ja, Weitsprung Männer, ich weiß gar nicht, haben die Amerikaner da Chancen gehabt, dass das Fernsehen so drauf gedrängt hat, das nicht am Abend, sondern in der Früh zu erledigen. Jedenfalls, da gab es ganz, ganz spannende Geschichten, denn Miltiadis Tendoglu, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, ein Grieche, der hat im letzten im letzten äh, Anlauf hat er 8,41 erreicht und das war die gleiche Weite wie der spätere Silbermedaillengewinner, Aber die zweite, die zweite Geschichte ist, also die zweite Weite war bei Tentioglo weiter. Und ja, so gesehen war das ganz ausgezeichnet und er ist damit Olympiasieger geworden. Und was wir gestern auch äh, versäumt haben, war, dass es zwei Olympiasieger gegeben hat, ähm, nämlich im Hochsprung. Der Männer, da sind wir ein bisschen früher rausgegangen, der eine war Mutas Essa Barshim aus Katar und der andere Gianmarco Tamberi aus Italien und das sind bewegende Bilder, ich bin mir sicher, habt ihr gesehen, wenn nicht, schaut sie euch an, in diesem verrückten Internets findet man alles. Und ähm, ja, die umarmen sich. Da ist wohl, glaube ich, der Kampfrichter ist zu den beiden gekommen und hat gefragt, wollt ihr ein Stechen machen? Und er sagt, nee, können wir auch. Gibt es auch zwei Goldmedaillen? Kampfrichter sagt, ja, gut, Umarmung passt, ist gut. Ja, also Leichtathletik äh, werden wir vielleicht schauen, ob wir morgen Saskia wieder erreichen. Ähm, und 100 Meter Hürden der Frauen heute äh, ein Sieg, eine Siegerin aus Puerto Rico. Das ist äh, desenthalben was Besonderes, weil es erst eine Olympiasiegerin aus Puerto Rico gab und das wird den deutschen Tennisfreunden und Freundinnen in schlechter Erinnerung sein. Denn das war Monika Puig 2016 in Rio de Janeiro im Finale gegen Angie Kerber. So, auf geht's, Olympia Fast Daily. So Herrschaften, wir beginnen heute mit Björn Jensen, mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Björn, wir nehmen in der Früh auf, aber es ist schon alles geschehen. Bei den deutschen Frauen. Sie haben mit 0 zu 3 gegen Argentinien verloren. Ich lese was von Olympia-Angstgegner. Guten Morgen erstmals. Zweitens, kannst du das
2: bestätigen? Moin, moin. Ja, das war schon äh, heute natürlich ein ganz, ganz bitterer Tag für die deutschen Damen. Das muss man, muss man leider so sagen. Es war ein Spiel, was äh, die wenigsten in der Form erwartet hätten. Ähm, äh, Zumal Argentinien, klar, äh, immer noch zur Weltklasse zählt, aber nicht mehr so stark ist, wie sie es über viele Jahre waren. Ähm, aber so, wie die deutsche Mannschaft da heute aufgetreten ist, muss man ehrlich sagen, äh, haben sie im Halbfinale auch nicht verdient zu stehen. Weil äh, das war heute von vorne bis hinten ein mutloser und leider auch ähm, ja, ein Stück weit verstörender Auftritt nach der Gruppenphase. Das war schon, schon bitter. Ist das
1: ähm, manchmal, ich habe die Dynamik habe ich irgendwie so im Auge, dass eine Mannschaft dann halt drückt, wenn du sagst, mutlos haben die Deutschen in der Vorrunde, die deutschen Frauen in der Vorrunde dann anders gespielt. Also dass sie, dass sie dann eher den aktiven Part eingenommen haben und gegen Argentinien heute aus welchen Gründen auch immer
2: nicht. Ähm, ja, ich... Die, die ähm, Analyse muss dann natürlich noch tiefer gehen, das ist ganz klar. Ich habe mit dem Bundestrainer heute heute sprechen können auch und auch der ist natürlich erstmal ein Stück weit ratlos gewesen. Für mich ähm, und äh, auch wenn, wenn, wenn das erstmal von, aus Tokio verneint wurde, für mich auf jeden Fall ein Faktor, dass man äh, in der Vorrunde nach vier Siegen dann am Ende das letzte Spiel gegen Holland äh, doch relativ chancenlos mit 1 zu drei verloren hat und sich eigentlich schon auf Augenhöhe mit den Holländerinnen wähnte ähm, und gerne im Goldmatch dann das auch gezeigt hätte. Ähm, ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, wenn man dann mit so einer Niederlage aus der aus einer eigentlich starken Gruppenphase geht und dann vielleicht doch anfängt zu zweifeln, sind wir wirklich so stark oder äh, sind wir eigentlich doch immer noch so weit hinterher hinter den Holländern und dann äh, passiert so ein Spiel vielleicht auch, dass man irgendwie ähm, ja nicht mit der letzten Überzeugung oder mit gewisser Handbremse reingeht, ähm, es ist auf jeden Fall ja traurig, dass man danach, äh, wenn man dann Spielerinnen hört, Isa Altenburg zum Beispiel, die Torjägerin, die dann sagt, es hat heute eigentlich gar nichts funktioniert, es hat uns an Mut und Überzeugung gefehlt, wir sind nie in unsere Struktur reingekommen. Das ist für ein olympisches Viertelfinale natürlich letztendlich dann ein Offenbarungseid.
1: Jetzt schön, dass du es ansprichst, die Torjägerin. Bei den Männern ist mir Folgendes aufgefallen und ich habe von den Frauen nichts gesehen, aber du hast es natürlich ganz genau beobachtet. Ist, es denn, ist der Eindruck denn richtig, dass die meisten Tore wirklich nach kurzen Ecken fallen? Ich habe ganz wenige, vor allen Dingen zwischen den starken Teams. Kommt es überhaupt noch vor, dass in einem Spiel das 3 zu 1 ausgeht, zwischen zwei richtig starken Teams, dass die Tore aus dem Spiel heraus fabriziert werden oder ist es letztlich so wie die deutschen Männer gegen Argentinien, auch wenn das schön war, ich glaube das 3 zu 0 war, wo der Ball nach einer kurzen Ecke über vier, fünf Stationen gegangen ist, aber letztlich aus dem Spiel heraus habe ich herzlich wenig Tore gesehen, trügt dieser Eindruck?
2: Das rückt nicht unbedingt. Es ist ja aber schon immer so gewesen und das verstärkt sich auch, dass die, dass die, die kurze Ecke ein taktisches Mittel ist, was unheimlich gezielt eingesetzt wird. Bei den, bei den Damen ist es häufig doch eher noch so, also wenigstens leider eben auch bei den Deutschen, dass, dass die Ecke gar nicht so ein großer Faktor ist, weil, weil tatsächlich die, die Ecken schützen, wie es die bei den bei den Herren in fast jedem Team gibt, die, die ja wirklich so darauf spezialisiert sind, dass man damit rechnen kann, dass die auch wirklich eine, eine Quote von 40, 50 Prozent erreichen mit ihren Ecken. Die gibt es bei den Damen so, so gar nicht häufig. Die Holländerinnen haben äh, sowas, die, die Argentinerinnen hatten heute auch eine starke Ecke. Aber ähm, es ist schon so, dass die Ecke natürlich ein, ein ganz wichtiger Faktor ist, bei der äh, auch, auch um, um Spiele zu entscheiden. Deswegen werden sie ja auch so, äh, so ausgiebig trainiert. Ähm, trotz allem sieht man, finde ich, eben auch bei diesem Turnier immer noch auch schön herausgespielte Tore, gerade bei den. Deutschen Herren gab es natürlich in der Vorrunde auch einige. Also insofern, ich ich finde, das hält sich die Waage. Man merkt aber, dass die, dass die Strafecke als Standardsituation, als, als spielentscheidende Standardsituation natürlich auch an Wichtigkeit gewinnt
1: herrlich, dass du Strafecke sagst. Das kenne ich früher vom ORF, auch aus der Halle heraus. Die Strafecke, ganz ausgezeichnet. Also Deutschland, die Männer, haben allerdings mit 3 zu 0, oder 3 zu 1 war es, glaube ich, gegen Argentinien, gewonnen. Anyway, sie sind im Halbfinale auf Medaillenkurs. Ja. Ich hoffe, mit Recht und ähm, was kannst du uns sagen über dieses Spiel? Ich habe die Tore gesehen, wie gesagt, dieses ja. eine nach der kurzen Ecke, das hat mir sehr gut gefallen, dass der Ball dann noch mal über sechs Stationen, glaube ich, gegangen, bevor er dann wirklich drin war. Sehr überzeugend, ja. die Deutschen, ja oder na? nein?
2: Unheimlich spannend, die Entwicklung im Turnier, finde ich. Es gab ja diese Niederlage gegen Südafrika im vierten Gruppenspiel, wo, wo, wo alle völlig, konsterniert waren, wie das passieren kann, äh, auch auf olympischem Niveau gegen Südafrika zu verlieren, ist, ist eigentlich ein No-Go, ähm, das trotzdem passieren kann, man hat es gesehen, und äh, wie die Mannschaft daraus zurückgekommen ist, dass, solche Spiele sind häufig ein Knackpunkt. Äh, entweder gehst du daran kaputt, oder du kommst daraus gestärkt zurück, und ich glaube, die deutsche Mannschaft, die Herren haben gezeigt, die haben danach dann äh, direkt das äh, letzte Gruppenspiel gegen die Niederlande gewonnen, äh, haben dann auch gegen Argentinien sehr überzeugend ihr Viertelfinale gewonnen. Ähm, die scheinen mental damit deutlich besser umgehen zu können, scheinen äh, gefestigter zu sein mittlerweile. Es muss sich jetzt mit, natürlich gegen Australien weisen. Äh, das Spiel findet, äh, findet ja morgen um 12 Uhr mittags unserer Zeit statt. Äh, und äh, da muss man jetzt sehen, Australien war sehr stabil in der, in der Vorrunde, hat, äh, hat eben... Bis auf das letzte Gruppenspiel, wo es ein 1-1 gab gegen, äh, gegen England, haben die auch sehr ähm, stabil sich präsentiert. Äh, muss man aber eben auch abwarten. Die haben sich dann im Viertelfinale gegen Holland schwer getan. Das ist eine sehr athletische Mannschaft, die über die Körperlichkeit kommt. Ähm, was in äh, Tokio natürlich auch dazu führen kann, dass, äh, wenn, wenn du dich eigentlich immer auf deine Körperlichkeit verlässt, bei den klimatischen Bedingungen eben auch dazu führen kann, dass das am Ende, dass da so eine Mannschaft dann auch mal einbricht, wenn die Kräfte dann spinnen. Deswegen, ich sehe die deutschen Chancen sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir gucken, wie, die, wie stabil die Jungs dann wirklich sind.
1: Wer sind die Gegner im potenziellen Finalspiel der Deutschen? Im potenziellen Finalspiel? Ja, also wer, hat das, äh, dann, wer spielt das zweite Halbfinale, ist meine Frage.
2: Äh, ach so, äh, Be Belgien, gegen <lacht> äh, Belgien gegen Indien. Belgien gegen Indien. Belgien als, äh, als Weltmeister, ähm, ja sicherlich auch mit einer der, der Goldkandidaten äh, oder Favoriten sogar, ähm, haben die Deutschen ja in der Gruppe auch äh, 3 zu 1 geschlagen. Ähm, äh, und Indien überraschend stark äh, vielleicht für einige, ähm, ist aber ja immer schon irgendwo eine hockey gewesen, früher noch viel, viel mehr. Äh, dann gab es äh, eine kleine Leistungsstelle über Jahre und jetzt sind sie wieder da, äh, machen auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Also ja bin ich sehr gespannt. Äh, das ist für, für Belgien sicherlich kein Selbstgänger. Insofern, ja. Wir mal schauen. Ich,
1: ich, ich sag nur, ähm, Fußballweltmeisterschaft Schweiz 1954, Deutschland verliert in der Vorrunde gegen Ungarn mit 3 zu 8 und gewinnt das Finale dann mit, mit 3 zu 2. Ja, ja. Haben, ja. Die, haben die Deutschen dieses 1 zu 3, war, war das ein Fake 1 zu 3, Björn? <lacht>
2: Nein, das war bestimmt kein Fake 1 zu 3. Das kann man, glaube ich, in der Form nicht vergleichen, weil damals die Deutschen gegen Ungarn natürlich eigentlich äh, Zweite Mannschaft, unterlegen oder? waren. Ja. ja, und dann und, und das, das ist mit Deutschland und Belgien nicht zu vergleichen. Ja, Belgien ist im Moment vielleicht den, den halben oder einen Schritt voraus in den vergangenen Jahren gewesen, ähm, sind aber jetzt auch in einer Situation, dass diese Mannschaft, die die jetzt zuletzt so dominiert hat, auch eigentlich jetzt ihre letzte Chance hat, in der Konstellation äh, endlich diesen Olympiasieg noch zu holen, den sie unbedingt wollen. Ähm, und die Deutschen sind eine, sind eine junge Mannschaft, die, die gerade eine neue Struktur hat äh, und sich entwickelt. Ähm, ob das dann eben jetzt schon, jetzt bei diesem Turnier schon reicht, äh, muss ich, muss ich weisen, aber ich äh, denke mal, wenn es dann tatsächlich zum Finale zwischen Belgien und Deutschland kommt, äh, dann sind die Belgier jetzt auch nicht unbedingt so heiß drauf, äh, gegen Deutschland zu spielen, äh, weil die auch wissen, natürlich nach so einer Vorrunde, die sagt, sagt eigentlich wenig aus und die Deutschen sind dann entsprechend heiß, das auch gerade zu biegen.
1: Mo Fürste, das war die Mannschaft von Mo Fürste, die die Hotelzimmer zerlegt hat oder bringe ich da was durcheinander?
2: Du meinst, du meinst das Partyschiff.
1: Das war das Partyschiff. Irgendwas, irgendwas haben sie kaputt gemacht. Also Mo, Mo
2: Fürste war dabei. Aber er ja, war es nicht. Das ist so. Aber er, er boah, ob er es war oder nicht, ich, ich war nicht dabei. Insofern, <lacht> äh, wer auch immer das gewesen ist, ich glaube, das waren, äh, wie, wie das immer bei deutschen Hockey-Teams ist, es ist eine, eine Gemeinschaftsleitung. Schön, schön. Als Mannschaft, als Team stark. Genau, Teamstark. als Mannschaft, Team, als Team stark, sowohl auf dem Platz als auch am Glas das zeichnet diese Mannschaften aus und das ist ja auch das Schöne an Mannschaftssport.
1: Eine Sache noch, Björn. Ich habe mit Heike Older ein bisschen hin und her gemailt und wir waren uns nicht ganz sicher, weil im Tennis ja die Situation ist, dass das Spiel um Platz 3 stattgefunden hat. Es gibt also eine Bronzemedaille und wir waren uns nicht ganz sicher, ob es irgendwo eine Sportart gibt, wo eben das Bronzematch nicht ausgetragen wird. Und ich habe... Boxen in die Verlosung geworfen. Ist das so, dass im Boxen zwei Bronzemedaillen vergeben werden
2: oder wird um den dritten Platz tatsächlich
1: auch geboxt? Nee, äh,
2: im Boxen auch in, gibt es äh, je zwei Bronzemedaillen, die gibt es auch im Judo, die gibt es auch im Taekwondo. Das äh, ist, da gibt es ja so Hoffnungsrunden, über die man dann tatsächlich dann noch äh, äh, um, um den Kampf um Bronze erreichen kann und dann werden zwei Medaillen vergeben. Das, das ist tatsächlich so. Also auch, auch im Boxen, aber auch im Judo und im, im Taekwondo.
1: Ganz großer Sport. Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt. Björn, ich danke dir herzlich. Vielleicht melde ich mich morgen schon Gerne. wieder, wenn die Deutschen dann vielleicht oder hoffentlich im Finale stehen. Wenn wir vielleicht auch morgen quälen werden, ist irgendjemand zum Handball oder zum Basketball. Schauen wir mal. Jetzt versuchen wir die Verbindung mit Kaiser. Kaiser hat sich ja aus Tokio zurückgezogen, hat irgendwie die Olympischen Ringe in die Hände bekommen. Ich habe ein Bild gesehen. Wahnsinn. Äh, auch ein Bild mit Pucki. Christina Puck von der DPA. Großartig, ja. Auf dem Center Court hat man sich eingefunden. Äh, und Kaiser ist jetzt irgendwie nach Isu, Insu gezogen. Schauen wir mal. Ja, Sebastian, du bist umgezogen und äh, für dich ein völlig neues Erlebnis. Nein, nicht ganz neues Erlebnis. Du hast ja beim Straßenradrennen äh, schon Zuschauer gehabt. Du bist jetzt beim Bahnradfahren. Da gibt es Zuschauer. Warum in Gottes Namen?
3: Ja, weil wir hier 120 Kilometer von Tokio entfernt sind und das eine andere Präfektur ist und letztendlich die, ja, bei uns würde man sagen, Ministerpräsidenten darüber entscheiden, äh, wie die Corona-Lage ist. Und der hier ist der Meinung, wie eben auch schon in Fuji beim Straßenradsport, dass man es das verantworten kann, Zuschauer in die Halle zu lassen. Und deswegen sind die Ränge hier richtig gut gefüllt und hier kommt Stimmung auf und äh, da können
1: wir uns auf die Finals nachher freuen. Ja, wie ist die deutsche Aussicht? Weil du bist ja sicherlich nicht, nicht grundlos zum Bahnradfahren gefahren. Wer sind die großen deutschen Medaillenanwärter? Ja, das sind vor allem die Frauen. Also
3: wir hatten ja im Sprintbereich bei der WM 2020 in Berlin ähm, richtig viel, viel Gold. Nämlich vor allem durch Emma Hinze, die hat dreimal Gold gewonnen. Im Kairin, im Sprint und im Teamsprint mit Lea-Sophie Friedrich. Und äh, die ist natürlich auch hier, die hat zwei WM-Titel gewonnen, neben dem im Teamsprint noch den über 500 Meter. Das ist allerdings nicht olympisch. Das heißt, sie muss sehen, wenn sie noch eine andere Olympiamedaille will, außer die im Teamsprint, dann muss sie sich in einer der anderen Disziplinen da gegen Emma Hinze durchsetzen und wahrscheinlich noch gegen ein, zwei andere Topfahrerinnen aus anderen Ländern. Es ist so, dass Teamsprint gerade die Qualifikation, gelaufen ist. Deutschland eben Hinze und Friedrich die beste Zeit gefahren haben. Also das riecht, das riecht nach Gold, sagen wir mal so. Und jetzt äh, sehe ich gerade hier äh, vor mir auf der Bahn, äh, die stehen bereits der Frau. Und äh, da haben wir allerdings nicht so viel zu erwarten. Äh, da können wir, glaube ich, ein bisschen beruhigter sein. Ansonsten hoffen wir so ein bisschen, dass Maximilian Levy im Laufe der Woche sein Abschluss der Karriere, hier er macht. Der hört ja nach Olympia auf und hat sich nochmal vorgenommen, irgendwie an die Medaille zu schnuppern. Vielleicht im Teamsprint, vielleicht auch eine Einzelmedaille im Kairin, wo er vor zwölf Jahren schon mal Weltmeister war. Und da ist immer alles möglich. Weil Kairin ist ja immer so eine Art Lotteriespiel. Und dann haben wir natürlich, natürlich Roger Kluge, der äh, im zweites Spielamt den Start Madison, also im zweier Mannschaftsfahren, das ist die Disziplin, die vielleicht einige aus dem Sechstagerennen kennen, mit Theo Reinhardt zusammen und dann davor hat er noch das Omnium, den Mehrkampf, aber da ist eben die Frage, wie hat er seinen schweren Sturz bei der Tour de France verkraftet, ähm, vom Kopf her glaube ich sehr gut, aber natürlich, wenn du auf der Bahn sitzt nach so wenigen Wochen und was bei ihm alles da ja, war und, und er konnte ja auch ein paar Tage nicht trainieren, das haut natürlich in der unmittelbaren Vorbereitung für so, eine, ja, für so ein Wettbewerb wie die Olympischen Spiele schon mächtig rein. Und ja,
1: ja schwierig. Und ich hoffe einfach, dass es ihm dann gut gehen wird. Aber das sind so die aussichtsreichsten Medaillenkandidaten. Sage mal, was ist für dich die Königsdisziplin? Weil eigentlich hat man früher immer gesagt, die Sprinter, aber wenn du Kairin ansprichst und du sagst genau, Lotteriespiel, genau. Lotterie ist, also Kairin ist für mich das, was ich am ja. attraktivsten finde. Wie geht es dir da?
3: Ja, es ist halt die meiste Action auf der Bahn. Ne? Du hast eben nicht Mann gegen Mann, sondern du hast sechs Männer oder eben Frauen gegeneinander. Und das finde ich schon toll. Aber natürlich, der Sprint ist das traditionsreichste. Das gab es schon im 19. Jahrhundert. Und äh, das ist wie ein 100 Meter Lauf. Den gab es auch schon 1896 in Athen. Das heißt, äh, das, sind, das werden immer die Königsdisziplinen bleiben, auch wenn sie mal irgendwann nicht so gut besetzt sind mit namhaften Athleten, wie es jetzt zum Beispiel gestern Abend beim 100-Meter-Lauf der Männer war. Ja? Also da kannte man ja überhaupt niemanden, der da angetreten ist. Und genauso ist es äh, ja manchmal auch im Radsport, dass eben dann irgendwelche äh, äh, Leute im Sprint dominieren, die man, ja, die man einfach nicht kennt oder die äh, wie Phönix aus der Asche gekommen sind. Das passiert und es ist schön, mal neue Gesichter zu haben und äh, hier im Bahnradsport ist es allerdings äh, so immer so ein fließender Übergang und meistens, wenn man ein paar Jahre dabei ist und ähm, ich mache jetzt Bahnradsport schon seit, ja keine Ahnung, über 20 Jahren, 22, 23 Jahren, äh, dann kennt man die Leute, zumindest den Insidern sind sie äh, bekannt und da ist es dann ja eigentlich nie so, dass du komplett neue Gesichter hast, sondern dass man die dann irgendwo schon, dass die alle schon mal irgendwo Referenzen hatten.
1: Äh, um nur kurz darauf.
3: mich die Königsliste bin.
1: Ja, um nur kurz darauf zurückzukommen, aber äh, es hat gewonnen ein Italiener, von dem ich bei Gott noch nie was gehört habe, äh, nämlich Marcel Jacobs. Äh, hast du irgendwas, ich meine, natürlich hast du es mitbekommen, aber warst du, warst du bei der Leichtathletik oder hast du dir äh, äh, das, du musst ja umziehen.
3: Alles, alles Zverev. Zverev, Zverev hat alles überstrahlt und äh, gestern Abend bis zum Schlafe ging es nur um Zverev und äh, zu Recht auch. Und ähm, Nein, ich habe natürlich mitbekommen, dass da ein Italiener gewonnen hat, den kein Schwein kennt. Und das Lustige war, das hat mir gerade ein Kollege erzählt in der Mixzone, hat ein amerikanischer Journalist von NBC ihn gefragt, ähm, ja, bist sag du. mal, äh, wer bist du, was würdest du den amerikanischen Zuschauern, die dich alle nicht kennen, sagen, äh, wer du bist. Und da guckt er ihn an und sagte, here I am. Und das war im Grunde genommen
0: ja,
3: eine
1: klassische Antwort, die man nicht besser... Leben konnte. So, und pass auf, jetzt kommt noch die, die äh, eine Frage zum Tennis. Ich weiß, du hast gerade mit Mischa Zverev telefoniert. Ähm, oder war es vielleicht sogar Sascha Zverev? Aber anyway, wie wird es für Sascha weitergeben? Spielt er Toronto oder wird er Toronto auslassen und erst in Cincinnati spielen?
3: Ich glaube, also, ich glaube, also Toronto wird er definitiv nicht spielen. Ich glaube auch, dass er eventuell Cincinnati auslassen wird und äh, dass er... Einen Kaltstart in die US Open macht. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Er hat ja extra noch gesagt, dass er in ein paar Tage Pause machen will und äh, dann eventuell erst nach Amerika fliegt und äh, die US Open äh, spielen will. Und davor hat er gesagt, weiß er gar nicht, ob er überhaupt noch mal ein Turnier spielt. Also ich glaube, der will jetzt diesen Sieg, äh, diesen Olympiasieg, dieses Gold so richtig auskosten. Und äh, er wird jetzt heute Abend irgendwann deutscher Zeit, 19 Uhr, äh, landen und dann schauen, dass er irgendwie in äh, äh, zwei Tagen dann in Monaco wieder ist und sich da ein bisschen die Sonne auf dem Bauch scheinen lässt und ja, dann gucken wir mal, wann wir ihn dann irgendwie, irgendwo irgendwann wiedersehen auf dem Tennisplatz, also ich rechne damit, wenn dann, dass er wirklich nur
1: ein von mir eben Cincinnati spielt vorher, aber zur zeigt, glaube ich, eher, dass er gar kein spielen wird. So, das passt mal ganz kurz auf zum Abschluss. Ich habe ein Bild gesehen von dir auf Instagram mit der lieben Kollegin Christina Puck. Und jetzt jetzt, jetzt, jetzt habe ich oben noch die, die Viererfrauen
3: äh, gesagt, dass man da nicht so viel erwarten kann. Und jetzt fahren die der Welt die <lacht> Genau diese Expertise. Jetzt gucken sich hier alle an und fragen sich wie bei dem Schweizer Sprinter, ob da die Uhr richtig genau <lacht> ist. Und äh, jetzt kann irgendwie gar keiner so richtig fassen. Also, ungläubige Staunen hier im weiten Rund. Deutschland fährt im Vierer der Frauen Weltrekord und Robert Barthold sitzt auf der Tribüne, der ja äh, für den Bio-Extreme ist und der 2000 im sydney Doppelolympia olympia war, im Vierer- und in der Einer-Verfolgung. Und äh, ja, jetzt sind wir alle hier ein bisschen wach. Das ist natürlich gigantisch.
1: Genau für diese Expertise. Und Du bist live dabei. Du ja, bist live wir dabei. werden live dabei und genau für diese Expertise zahle ich dir auch dein Mega Gehalt bei Sportrate 360. <lacht> ja, genau, genau. Pass auf, abschließende Frage, Sebastian. Ich habe ein Bild gesehen auf Instagram, du und die liebe Kollegin Christina Puck. Und ihr hattet, glaube ich, die, oder warst du allein mit den olympischen Rängen, wo hast du die geklaut? Weil du hast ja gesagt, die wurden vorbeigetragen, aber ich habe mir die viel größer vorgestellt.
3: Nein, das waren die olympischen Ringe, die am Tennisnetz befestigt sind. Ah, okay,
1: okay, alles klar.
3: Und äh, das waren auch die, die vorbeigetragen wurden gestern, als wir da telefoniert hatten. Ähm, die liebe Christina Puck, äh, die ist auf die Idee gekommen, äh, wir schauen mal auf den Sendercord und gucken mal, ob wir da ein Foto machen können. Ja. Und das ging tatsächlich auch relativ äh, easy. Also da war alles natürlich, wie ich dir ja schon gestern beschrieben hatte, in Aufbruchstimmung. Und äh, dann sind wir dahin und äh, es war tatsächlich einfach, dort reinzukommen und äh, dann Bild zu machen auf dem Platz an der Stelle, wo Sascha Zwergow seinen Kniefall hatte. Und äh, ja, das war ein, ja, war ein schönes Erlebnis. Die ganzen Volunteers waren da und äh, haben sie auch fotografieren lassen. Und von einem haben wir uns dann die Olympischen Ringe geliehen und äh, haben gesagt, okay, geile Sache und machen Fotos damit und haben sie natürlich dann wieder brav zurückgegeben, weil für die Volunteers, äh, die den ganzen Tag äh, in einer Anlage rumstehen und dann äh, relativ wenig von Olympia sehen, ist das natürlich auch toll, da noch mal ein bisschen was machen, äh, noch mal ein bisschen was mit nach Hause zu nehmen.
1: You heard it hier first Sebastian Kaiser und übrigens äh, die angesprochenen Roger Kluge und äh, wenn uns so, vorher äh, Maximilian Levi hat Sebastian schon in die Big Show gebracht, gerne nachhören. Vor circa einem Jahr war das. Ein bisschen länger sehr. Sebastian, viel Spaß, wir hören uns morgen wieder. So würde sein, bis dann. And there you have it für heute. Olympia Fast Daily, Sportradio 360, in dieser Woche Big Show 520 schon. Ja, da werden wir sicherlich auch über Olympia sprechen und werden uns aber auch ein bisschen den Fußball hingeben und am Wochenende Motorsport. Da
0: war ja auch was los, bitteschön. Das war Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu. Und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa-Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei at sportradio360.